0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu Builders. Mým cílem je skrze rozhovory s inspirativními budovateli technologických startupů inspirovat novou generaci jak startupových zakladatelů, tak i klíčových lidí, kteří s budováním pomáhají. Dnes jsem se pozval Vaška Gráfa, který začínal s brigádami jako průvodce v českém krumlově, později veše E až do PhD a působil na Univerzity of Pennsylvania Law School. Byl u rozbíhání největších startupů dnešní doby, Uber, Airbnb, OYO, a dnes pomáhá ve Wunderflec. Ahoj, Vašku. Ahoj, ahoj. Já jenom
1: bych na začátku upravil, že já nemám PhD hotový. Já jsem nikdy neobhájil dizertaci, takže začal jsem to studovat, uh, učil jsem plnou kurzu, uh, vedl jsem hodně bakalářek. <laughs> začal jsem třeba dizertaci, ale pak jsem nikdy nešel na malou obhajobu, takže PhD nemám.
0: Takže ty máš ještě skvělou zkušenost, nebo můžeš říkat, že jsi drop out z univerzity. Jo, přesně tak. <laughs> Tvoje bakalářská diplomka uh, byla na téma proaktivní imigrační politika vizertačka, uh-huh. nebo psal si na, na, na téma regulatorní reformy a pracoval si na ministerstvu obchodu. Čím jsem jsi vlastně chtěl být takhle začátcích? Jo, uh,
1: to je dobrá otázka. Uh, já jsem
0: to částečně bylo definované tím, co jsem studoval.
1: Uh, já jsem studoval na fakultu na Vaše. Uh, já jsem původem z Českých Buděvic, uh, bydlel jsem na koleji na Jarově. A uh, dost čas, že jak je tam mají devítka z Jarova na Vaše tak na Olšanské vždycky byly takové dlouhé fronty před cidenskou policií. A mě to zajímavý a pak jsem takovou náhodou pár známým Američanům pomáhal z, uh, obnovit, obnovit vízum v Čechách a tím jsem vlastně zjistil, jak, jaká šílenost je, uh, je česká imigrační politika, jak náročné je procesem. Uh, Takhle jsem týk článek od Gary Becker, což je nositel Nobelové ceny za ekonomii ze šikářské školy. A on v 80. letech napsal článek, a že by se zelené karty do Spojených států měly prodávat na eBay. Pardon, že by se měly prodávat aukcí. A já vlastně jsem vzal tu samou myšlenku a vlastně aplikoval jsem ji do té své bakalářky a následně potom i do diplomky, že hmm. a česká imigrační politika by se měla změnit, transformovat. A bylo, to bylo dávno předtím, než imigrační politiku nebo to téma převzali takový ty frajeři jako Okamura. A já jsem se na to opravdu díval spíš tím pohledem, jako, že v České republice, že nějakých půl milionů lidí z těch takzvaných třetích zemí musí si projít docela šíleným kolečkem, platí zbyteční peníze různým a, překupníkům, paper, či, a, fakt než jsem jim říká paper pushers, to jsou takový ty lidi, co jim vydávají ty potvrzení pro potvrzení. A mně to přišlo zcela zbytečný a říkal jsem si, že nejefektivnější by bylo prodávat ty víza na eBay, což byl hmm. takový a, největší a, marketplace a, vlastně na základě a já jsem měl, já, když jsem měl obhajobu té bakalářky, tak v té komisi byl Karel Diba, což byl minister hospodářství v prvním klauzově vládě. A on tu moji bakalářku poslal na MPO, a kde byl tenkrát ministrem Říman. A na vnitro, kde byl ministrem Lange a přes vlastně MPO mě oslovili, že bych nechtěl pracovat na projektu, který se měl zelené karty. A byl to jedna spirit to Polánkovi vlády. V roce 2007, jak reformovat imigrační politiku. A tím jsem vlastně celýho, celý magisterský se měl nějakých uh, 60% úvazek na MPO a
0: pracoval jsem na, na tomhle projektu. A samozřejmě ví zase ve finále na eBay neprodávali. <tějí> Ale v tom případě vlastně tohle, pro tebe to bylo vlastně jako vysněná pozice potom na MPO, že jsi to mohl vlastně vyzkoušet uh, a být přímo uh, na místě, kde, kde můžeš reálně pomoct a vyřešit ten problém, Určitě. který si vnímal.
1: Ono je to, ono, že jo, pokud bydlíš na koleji a najednou ti přijde nabídka na ministerstvo, kde dostáváš, že jo, v rámci školy slyšíš střevku a nabídnout ti a, 12 000 měsíčně, aby si byl ministerský úředník, tak to vypadá hrozně sexy, což je jedna věc. A, a zároveň je to přišlo reálně zajímavé, protože ten projekt, i když dopadl hrozně špatně, tak ve finále mohl ovlivnit stovky tisíc lidí, kteří žijou v České republice, pracují tady, žijí tady. A, mně to přišlo jako fascinující projekt, takže já, já jsem byl určitě rád, že jsem se toho mohl účastnit. Byl jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet z té druhé strany. Zároveň jsem měl možnost připravovat dvě novely zákona, takže jsem i pochopil, jak funguje to legislativní kolečko. Vím, jak funguje státní zpráva a taky rozhodně vím, že stát se nedá řídit jako firma, protože ty procesy jsou tam úplně jiné a člověk tomu Když se na to člověk dívá zvenku, tak to může vypadat, že to je všechno pomalé, ale to má samozřejmě také nějaké důvody. Proč je to pomalé, proč ten legislativní proces vypadá, tak jak vypadá. A a potom jsou jsou spíš otázky, jestli by to nemohlo být kvalitnější, ten proces samotný.
2: Ale já já jsem byl rád, že jsem určitě tímhle prošel. Ty potom vlastně
0: na základě těchhle těch dvou let, já jsem někde tuším slyšel, jak jsi mluvil o tom, že tě to trošku i, jakoby odradilo od té veřejné zprávy, tak jsi vlastně potom rozhodl, že půjdeš do Ernst Young jako konzultant pracovat. To je já rok to... 2010, jenom abych to nějak zarámoval. Určitě, já jsem tam měl
1: ještě takový mezi, meziobdobí, kdy shodol s ten samý člověk co mi pomohl na MPO, Karel Deba, tak on se potom stal uh, velvyslancem při OECD, což je uh, organizace, uh, která v Paříži, a on vlastně. Potom, když jsem začal pracovat na ministerstvu, tak jsem se s ním znova náhodně potkal. A on mi vnukom myšlenku, že vlastně v součástí těch přístupových smluv České republiky do OECD je, že každý rok dva zástupci České státní správy můžu jít na stáž do OECD. A já Aha. jsem tenkrát na tom asi se vyjednával asi 8 měsíců, ale pak jsem stával 6 měsíců na OECD, kde jsem připravoval projekt pro řeckou vládu, který financovala německá vláda a pak přišla finanční krize a ten projekt se zaříznul, takže já jsem se musel vrátit zpátky na, na ministerstvo mezi tím vlastně přišla a, změna vlády, to bylo vlastně v roce 2009, kdy padla Topolánková vláda a byla úřednická vláda a, Fischerova a v té době vlastně já jsem seděl na ministerstvu a neměl jsem co dělat. A bylo to, pro mě to bylo extrémně frustrující, protože se, že jsem se vrátil z OECD, měl jsem, měl jsem pocit, že teď všechno vím a budeme pracovat na těch projektech, na které, na které jsem se připravoval a nic z toho se nekonalo, protože prostě ta úřednická vláda jenom čekala, že se snažila přežít do toho, než, do toho momentu, než nikdy nenová vláda. A já jsem vlastně po třech měsících celé těžké frustrace, tak jsem odešel a, a to byl ten nejhorší moment, kdy odcházet, protože to byl konec roku 2009 a, a teď nebyly, nebyla vůbec žádná práce. A Vlastně to byl ten pík ekonomický krize v České
0: republice v té době. A se... To vlastně byl se moc pragmatický. Ale potom se vlastně teda rozhodl pro Ernst Young uh, jako konzultant, kde si pracoval a... na projektech zase pro veřejnou zprávu,
1: mimo jiné. Ano, ono, ono to částečně bylo dané tím, že v té době ta ekonomická situace, jaká byla, tak prostě nebylo moc zakázek z toho, uh, z toho soukromého sektoru. Já mm-hmm. jsem pracoval v týmu, který jsem měl Performance Improvement a ten tým udělal projekty s něm na vyhazování lidí a tak dále a vlastně druhá, ten druhá část, tak byly projekty na tak to byly projekty s k veřejné zprávě. A dost často to byly regulatorní projekty, že jsme radili uh, institucím, které regulují uh, poštu, které regulují energetiku. Budárství a tak dále.
0: A jaká to byla zkušenost teda po té veřejné zprávě, kdy tam narazil na to, že to je, jako vlastně bych na dlouhou trádu, častokrát je to hodně složitý, je to prostě politika, tak tady vlastně EY jako konzultant, tam častokrát taky dopadá to, že ty projekty se nezrealizují, na který pracuješ. Určitě, určitě. Ona
1: Ona teda ten, i ten projekt v té státní zprávě se úplně nezrealizoval, ale mě to určitě dalo, ta zkušenost konzultantingu mi dala strukturu, protože teda, ty nároky na kvalitu toho projektu jsou úplně jiný. A samozřejmě deadliny jsou úplně jiný, a že se nepracuje v, že s tou vizí, že dotáhneš ten projekt během dvou let, od momentu, kdy začneš pracovat na tom novém zákoně, až když projde tím legislativním kolečkem a vyjde ve sbírce zákonů, tak tady máš projekty, které trvají dva týdny, tři týdny. Takže určitě struktura, kvalita výstupů a, a deadliny. To bylo to, co jsem se určitě naučil v konzultingu.
0: Je to tak, že ty jsi trochu ztratil ten idealismus toho, že chceš pomáhat, právě když jak jak jsi začal tím tou imigrační politikou a, a, a tím pomáháním těm těmhletěm lidem, tak vlastně po těchto zkušenostech je to tak, že jsi trošku jakoby na to už rezignoval. Nebo... A
1: to bych ani neřekl, spíš a, a spíš jsem se neviděl, že bych chtěl pokračovat ve státní správě. nebo neviděl jsem v té době jsem neviděl možnost, co bych tam mohl dělat, a jsem hmm. možnost ovlivnit vlastně. Že v angličtině se říká tak, že hledáš tu práci s tím impactem, nebo že máš ten dopad a, a vlastně já jsem tenkrát vůbec netušil, co bych tam mohl dělat a nechtěl jsem tam sedět, že teď byl 27, 28, a prostě nechtěl jsem sedět na ministerstvu a čekat 18 měsíců nebo, nebo rok, než přijde nová vláda, která nech si vydefinuje nové priority. Takže mi to nepřipalo dostatečně zajímavý.
0: A potom vlastně v jsem byl dva roky?
1: A... Já jsem byl v consultingu dva roky a vlastně já jsem souběžně dělal doktorát. Já jsem dělal souběžně PhD na Národní spravenské fakultě. Že vlastně tím, jak jsem odešel z ministerstva, tak jsem měl relativně dost volného času. A protože jsem neměl novou práci, tak jsem začal dělat doktorát. A, a to jsem dělal souběžně, souběžně. Jsem dělal PhD a consulting, což nebylo úplně chytré. A bylo to časově dost náročné. Hmm. A vlastně po, po těch dvou a půl letech, tak já jsem se musel rozhodnout, jestli chci věnovat ten čas stoprocentně tomu konzultingu, nebo jestli chci se věnovat a, té akademické pouti. A v té době se to vyřešilo tak, že jsem a, měl štěstí, já získal jsem Fulbrightovo stipendium a šel jsem do, do státu na Pensylvánskou univerzitu a tam jsem vlastně pracoval na, na tom doktorátu. Takže vlastně tam
0: ne, nemáš uh, titul vlastně z té univerzity? Já
1: jsem tam šel vlastně jakoby, jako uh, akademický pracovník, takže já, já, nemám, já nemám, že já, já nejsem absolvent té školy, já jsem tam nestudoval, já jsem tam byl vlastně jakoby business professor, to byl ten oficiální status a pracoval jsem tam na své dizertaci, plus jsem učil asi, jsem měl pár přednášek. Ale samozřejmě, když už člověk na té škole je, tak má přístup uh, všem těm, ať už je to knihovna, uh, akce, a přednášky. A samozřejmě a je to jedna z těch Ivy League škol, je to jedna z nejstarších škol, asi fakticky je to nejstarší vysoká škola ve Spojených státech. V součástí Pensilvánské univerzity je Wharton, to je jedna z, top, z těch top 3, top 5 biznesků na světě. Takže jenom to, že tam člověk je, tak mu dá polo možností.
0: A takhle jakoby zpětně šel by si znovu studovat do zahraničí, nebo ať už je to jakoby pracovat? Stoprocentně.
1: Já, já myslím, že, že třeba když se na to podívám zpětně, tak třeba dělat magisterský v Čechách vůbec jako nedával smysl, ale pro mě to bylo zjednodušení v tom, že jsem, že jsem pracoval na ministerstvu a souběžně jsem vlastně studoval na hospodářskou politiku, takže jsem ani neměl důvod odcházet nikam, ale počně. A pro mě tohle byla úplně unikátní zkušenost a jsem strašně rád, že jsem že se jsem, jsem mohl stát
0: Já S tím magisterským programem souhlasím a <laughs> to mám úplně stejně. Spětně bych šel do zahraničí, jsem byl v Česku. A, a je to tak, že jsi třeba čerpal uh, i nějaký network z té školy, že vlastně jako jsi v kontaktu s lidmi a třeba v tom biznise následně ti to třeba i pomáhlo? Určitě, určitě. Já, jsem, já vlastně jsem měl
1: štěstí, že jsem se dostal do takové party lidí, co byli na MBA programu.
2: Aha.
1: A oni, a ty studenti MBA programu hodně paří, říkají tomu networking, a protože ví, že za pár let se potkají v nějakých exekutivních pozicích, takže Uh, já vlastně se skupinou těch lidí jsem stále v kontaktu a, a jenom sledovat to vlastně kam směřovali, do jakých společností nastoupili a, a zároveň v té době, já jsem tam byl, 22, já jsem tam byl uh, ve školním roce 2012-2013 a vlastně v té době po těch mých vrstevníků nebo spolužáků, když to takhle řeknu zjednodušeně, tak plánovalo, že až dokončí ten program, tak půjdu uh, do San Franciska nebo do Bay Area a budu pracovat pro nějakou technologickou firmu a v té době právě a Airbnb a Uber byly takové dvě nejvíc sexy firmy a všichni pro ně chtěli pracovat, takže vlastně já jsem se částečně svezl na té volně a když jsem se vrátil potom do Evropy v roce 2013, tak, jsem, tak to bylo jeden z
0: mých cílů pracovat pro Uber nebo Airbnb. No, to je hodně zajímavý, že tě vlastně to dovedlo tady k tomuhle. Ale ty ještě předtím, než, než jsi začal pracovat vlastně v úbrou, tak si mm-hmm. nastoupil do NetMailu, to bylo asi po návratu, že jo, té zkušenosti v zahraničí. A kde jsi měl pozici Business Development Manager a pomáhal jsi jim vlastně s expanzí a, a s dalšími věcmi. Jak, co jsi tam vlastně měl na starostě, co byly tím cílem, co se ti za ten rok tam povedlo? A uh, uh,
1: Vlastně NetMail byla firma, to byla taková malá konzultingová firma, co řešila cloudové, uh, cloudové technologie. A oni měli relativně velký úspěch, že přesvědčili Českou spořitelnu, aby přešla z Microsoft technologií na Google Cloud, protože na Google Apps. A oni tenkrát začali budovat vlastně tím, který by se věnoval expanzi vlastně těch technologií. Dneska cloudové technologie jsou takový relativní standard a firmy to standardně akceptují, ale v tom roce 2013 to bylo jako těžká novinka, že by firmy se vzdaly těch svých serverů, co mají měli ve skletech a a dovolili zaměstnancům pracovat na dálku a využívat Google Hangouty. A to bylo vlastně to, co my jsme prodávali. A, a v té době vlastně Google a měl, vlastně platí to částečně dneška, ta hlavní priorita byla ten jejich ad business, a což generovalo nějakých těch přes 94-95 jejich revenues. A, a ty cloudové služby byla relativně malá část, a oni, a oni měli velice malý tým, který se tomu věnoval. A oni vlastně měli snad jen dva nebo tři lidi, kteří pokrývali vlastně dach a celou, celou vlastně střední a východní Evropu. Mm-hmm. A to vedlo k tomu, že vlastně oni, když měli nějaký zajímavý lít, tak to posouvali na nás. Takže já jsem tenkrát uh, lítal do, dělal jsem prezentace pro uh, vládu Albánie a Makedonie a my jsme jim prezentovali, jak funguje, uh, jak funguje Google Cloud a Google Apps. A uh, měli jsme zapušený uh, Google Glasses, takový ten produkt, který tenkrát byl strašně vyhypovaný. A uh, ukazovali jsme jim, jak vlastně a přes Google Glasses můžu spustit navigaci a tak dále. Takže vlastně to, to byla ta moje práce vlastně expanse toho produktu nebo té, té naší služby. To, co my jsme vlastně prodávali, byla ta podpora s tou implementací. A samozřejmě v té úvodní fázi to bylo hodně to, takový ten klasický sales vysvětlit, jak funguje cloud, jaký jak je compliance s tím spojený, a tak dále.
0: Ty jsi mluvil předtím jakoby, o tom impactu a že to trochu vlastně hledal v, těch, v té práci, tak v tom si viděl, ten impact, bavilo ti to?
1: Ten tým, tenkrát, který vlastně stav, stavil tu firmu, tak uh, oni měli jeden úspěšný projekt, kdy převedli český krumlov uh, na, na, Google, uh, na Google technologie v tom roce 2013 a tam město tenkrát třejmlovalo zasedání zastupitelstva na YouTube a tak dále. A já vlastně tím, že jsem měl tu předchozí zkušenost, uh, ze státní zprávy, tak vlastně jeden z těch co-foundrů mě přesvědčil nebo z té diskuze vyplynulo, že bychom to mohli zkusit prodávat jako samostatnou vertikálu vlastně Google Cloud pro veřejnou zprávu. A vlastně to jsme zkoušeli asi dva nebo tři měsíce. A to vůbec nefungovalo a já jsem potom vlastně přišel do toho týmu, který měl na starosti tu expanzi primárně do východní Evropy a do si, toho regionu, takže hodně Polsko, Rumunsko. A... A potom ta jihovýchodní Evropa.
0: Což vlastně se ti potom hodilo později v kariéře. Jo, určitě, tak, určitě, určitě, tak. A tím se vlastně jako by trochu dostaneme i k těm velkým unicornům a globálním biznisům sexy značkám, a který tady bude jako spousta lidí zajímat. Že ty jsi vlastně potom začal pracovat v roce 2014 v Ubru, kdy si pomáhal se spuštěním pražských operations. To už byl ten moment, kdy už jsi jako by inspiroval těch kamarádů, kteří už pracovali v Silicon Valley v Úbru a, a přidal se taky. Nebo jak, jak, co tě vlastně jako motivovalo a proč jsi rozhodl jít do Úbru? Já jsem,
1: já jsem vlastně i když jsem se vrátil do Evropy už v tom létě 2013, oni v té době měli otevřených jenom pár pozic. V té době vlastně fungovalo, a fungovala kancelář v Rusku, ve Velké Británii, Francii a Švýcarsku a to by vlastně, a měli otevřených prostě pár ofisů. A já jsem postupně vlastně během toho roku, tak jsem tak jsem se, se, a, tak jsem se přihlásil na tři pozice. Všechny ty tři pozice vlastně byly v public policy že jsem myslel, že tam budu mít ten nejsilnější profil a tam vlastně budu, tam bude ten nejsilnější meč mezi tím, co jsem dělal předtím a co EBR hledal a vlastně ani, ani jednou to nevyšlo a potom, a když to nevyšlo po třetí, tak jsem na LinkedInu si našel toho rekrutera, napsal jsem mu, že prostě, se mi to nezdá, že mě prostě vždycky tak, a, že dostanu a živým že, že z toho rekrutement procesu a že si myslím, že, že prostě mám profil, abych pro EBR mohl pracovat a pak jsme si zavolali. A on přišel s tím, že eBay plánuje spustit Prahu. Uh, a jestli bych vlastně nechtěl přijít z toho public, pro, public policy profilu do operations. A já jsem řekl, že jo. A vlastně tím jsem se otočila vlastně ta moje kariéra z toho public policy na operations.
0: OK. A kolik vás bylo na začátku? Jak, jak vlastně tohle vznikalo celý? Určitě. Ty jsi byl ten, ten, jsi byl ten šéf tady pražského ofisu? Uh, oficiálně
1: ne. ne, ne nebo mysl, ta vlastně struktura EBR, každého toho city týmu, protože vlastně E-br to stavěl na, na úrovni měst, protože vždycky spouštěli město jako samostatný trh, tak uh, oni vždycky hajerovali dva lidi. A jeden byl ten, co měl na starosti supply, ten vlastně driver operations, a potom byl člověk, co měl na starosti, druhý člověk, co měl na starosti community, to byl ten, co měl na starosti riders, ty cestující v těch autech. A, a je to, že o marketplace, takže ty potřebuješ vybudovat obě, obě strany toho marketplace, aby, aby tam byla ta správná dynamika a to marketplace mělo to správně uh, tu, tu správnou strukturu a, a vlastně já jsem, já jsem byl ten první, první hire a vlastně o měsíc později, tak, a, tak se připojila Bára Polachová, která dneska žije v Amsterdamu a vlastně my jsme byli ten vodní tým, který spouštěl Eber plus jsme měli člověka, který jeho oficiální pozice byla Launcher a ten měl na starosti ten trh asi tři měsíce, než potom přešel na další trh, což byla myslím rumunsko a on potom byl i regionální manažer, takže já jsem mu potom reportoval vlastně v průběhu těch dalších 14 měsíců, kdy jsem byl s IBRAM. A vlastně ten úvodní tým byly dva lidi. Jeden člověk co měl na starosti akvizici řidičů, a druhý člověk co měl na starosti akvizici cestujících.
0: Mm-hmm. Tohle je strašně zajímavé, vlastně, jak říkáš, i ten launcher, že to je vlastně člověk, který předává tu expertízu o tom, jak launchovat v té zemi. Mm-hmm. A vlastně asi pravděpodobně jako překládá trochu i ten playbook, že jo, který se který někde jakoby je, je sdílený, ale aby se, abyste se v tom vlastně jako vyznali, aby vás jako supportoval, tak je to asi klíčový člověk. Přesně tak, to je, to je vlastně
1: člověk, co má, je to takový pilot, který vlastně jde podle toho checklistu, jak to zmínil, ten launch, ten playbook checklist, a vlastně jde krok po kroku a EBR hajeroval hodně technický lidi, a lidi, měli, a kteří dost často byli ex private equity nebo ex investiční bankéři, takže to byli co prostě žili Google sheetu nebo v nějakým Excelovém sheetu, až to prostě řádek pořádku a do té doby, než prostě všechny ty řádky byly zaplněny a to byla vlastně pozice toho launcha. A zároveň oni vlastně, oni byli extrémně efektivní, protože prostě ten jejich background byl hodně zaměřený na, na data a čísla a vlastně musíme řešili potom ty věci jako compliance, a, a nějaké kulturní věci a tak dále. Což co si myslím, že bylo docela jako zajímavý fenomen v tom, jak co nejchají spustit ty trhyje, kdy vlastně vezmeš někoho, kdo se nedívá doleva na doprava a vlastně všechno řeší přes, přes jen ten Google Sheet.
0: A vlastně, jak by Uberžel byl od začátku kontroverzní, skoro po celém světě, že vlastně porušoval mm-hmm. zákony, řidiči jezdili bez taxikářských licencí a tak dále. Jak to, tohle vlastně, jak by, když jste to spouštěli, jaký jste měli support mě z té strany, ať už je to právní nebo. Proč jako museli jste mít velký pushback asi od něs nebo od Prahy? Jo, a tak ono. My jsme, on ten příběh vlastně způsobil v Praze
1: byl takový specifický v tom, že vlastně Praha byla úplně první trh ve střední a východní Evropě a vlastně v té době nebyl moc benchmark a, a zároveň už to bylo asi tak měsíc potom, kdy byly ty velké problémy ve Španělsku a v Itálii, kdy kdy kolegové kolegové nebo tými peers, kdy vlastně v době, kdy já jsem dělal třeba pohovory do ibru a mluvil jsem se svými kolegy v Itálii nebo ve Španělsku, tak oni už žili s ochrankou, žili v hotelech a ty hotely museli střídat každé dva nebo tři dny, protože reálně jim hrozilo, že prostě někdo zabije. A to byla, to byla ta situace, které jako hodně mých kolegů, hlavně v těch, jako, v, těch, v těch zemích, kde taxi je dost často spojené s nějakým praním peněz a podobně. Takže a to, je, to je jenom jako na úvod. A my jsme v té době nevěděli, prostě, jak ten tak úplně spustit. A samozřejmě byly dvě varianty. Jedna byla, že spustíme produkt, který by byl licencovaný, který by byl, když řeknu košer, to bude to nejjednodušší slovo, a nebo spustíme produkt, který bude trošku na hraně, který bude v takové té, jakoby, ši, já nevím, jestli si dá, říká se to v češtině taky. Ja, ja. <laughs> a prostě, jestli, jestli, jestli to bude ten produkt, který bude na hraně, nebo jestli spustíme ten produkt, který bude, a který bude prostě z našeho pohledu a i z pohledu externí právní firmy, jestli bude úplně v pohodě. No a, a vlastně v návaznosti na to, co se tenkrát všechno dělo, hlavně ve Španělsku a v Itálii, tak s tak jsme se rozhodli, že spustíme Iber Black, což byl ten náš úvodní produkt, s kterým jsme spouštili Prahu v létě 2014. Vlastně mm. v půlce srpna. Já jsem oficiálně nastoupil 1. srpna a my jsme to spustili 13. Takže vlastně byly to fakticky dva týdny. Od momentu, kdy já jsem se stal zaměstnanec do momentu jenom pro takovou představu, jak, jak se spouští trhy. Mm. A, že nám to fakticky trvalo 14 dní. A, a my jsme to spustili ze službou, která byla Iber Black. No a ta služba byla... Skoro, skoro perfektní, jenom prostě nevyhovovala těm tý představě to, magistátu a vlastně stejně ve finále přišli na to, že úplně přesně neodpovídá tomu, co by to mělo být, protože a, město třeba trvalo na tom, že a, to musí být papírové smlouvy a tak dále, což fakticky nešlo, nešlo udělat u mobilní aplikace. A, a ta služba zároveň vůbec nerostla, protože z té úvodní analýzy tak jsme měli předpoklad, že v je nějakých 800-900 aut, které se hodí na E-Black, které jsou plně licencované a jsou řízené pro sáním řidiči, ale ta akvizice byla strašně náročná, takže se nám vlastně nepodařilo dosáhnout toho růstu, co jsme chtěli. A vlastně potom v listopadu jsme spustili bylo ten, což byl ten. P2P produkt.
0: Jenom pro představu, kolik, když jste to spouštěli během 14 dnů, kolik jste měli aut, tak na začátku těch bloků. Já měl jsme jich 30. A to, bylo, to byly řidiči,
1: kteří byli, měli auto, které bylo uh, registrované pro taxi službu bez taxometru, Řidiči měli prostě všechny ty zkoušky z magistátu, měli tu žlutou kartičku a tak dále. Já už si čistě nepamatuju. Uh, ale všechno mělo být košer, akorát prostě pak jsme narazili na takové ty malé detaily, typu, že připravní smlouva musí být uh, podepsaná musí být papírová a musí být podepsána vše, všemi cestujícími a tak dále. Tak, takže tam my jsme prostě narážili na to, že ta česká legislativa prostě reflektovala jízdu prostě karavanou s koňma. Zjednodušeně řečeno.
0: Rozumím. A potom Uber Pop,
1: ten, to, mm-hmm. to už je rychleji. To samozřejmě roslo rychleji. My by bohužel jsme přišli o ten úvodní moment. Já bohužel, to byla asi moje největší chyba z dob, kdy jsem byl v e protože já jsem... A, udělal tu chybu, že jsem spustil Iber Black, který rostl pomalu hmm. a zároveň vlastně my jsme poškodili tu úvodní komunitu, protože já jsem já jsem uvolával těch prvních 2000 řidičů, co se nám organicky za signupovali a, a všichni ti řidiči čekali na to, že budeme spouštět Iber Pop a tenkrát bylo to takové to nadšení, jako, že prostě že změní to, jak fungují taksicháři v Praze a, a všichni se chtěli, což je jako fascinující, ale prostě v tom létě roku 2014 jsme měli 20 lidí, co chtěli druhý den se stát e-pro Pop A my jsme teďka všechny odmítli. Řekli jsme jim: Hele, my spouštíme eBay Black, musí být licencovaný. A vlastně my jsme dostali obrovský pushback z jejich strany. A, takže jsme přišli, u ten, jako ty, ty early adopters jsme vlastně všechny odřízli. A do toho vlastně přišly regulatorní problémy ibrobleku, Blacku. Takže vlastně tam začal ta mediální masáž, že vlastně už i ten licencovaný produkt je nelegální a do toho my jsme spouštěli ibro Pop. Takže to bylo. A co se týče jako driver acquisition, tak si prostě nedokážu představit komplikovanější situaci.
0: Asi vám hodně pomáhal teda brand u globálně, v tom, že se vám se napovalo tolik lidí na začátku, že to, jo, to velkou výhodu.
1: Takhle ten brand nám pomáhal primárně v akvizici cestujících. Že pro, pro cestující to byla prostě skvělá služba. A byla to nová služba, byla extrémně levná a fungovala velice dobře. Takže ten brand spíš pomáhal na akvizici, na, na akvizici cestujících, takže spíš na té demand stánce, hmm. ale uh, ta akvizice na té supply stánce, akvizice těch e partnerů nebo e-bra řidičů byla odosložitější a tam už to bylo dost často takový jako tvrdý sales, ať už to byly online kampaně a, a různé, jako, různé akviziční Kaná, co jsme tenkrát, nebo různé akviziční taktiky, co jsme používali.
0: A tady ty akviziční taktiky, ten playbook vlastně vám asi pomáhal, že, že jste si sdíleli takhle po světě, co kde fungovalo v jakém městě, takže byste si vlastně mohli podívat, co fungovalo tady v Itálii, co fungovalo v Barceloně, co fungovalo v Americe a testovat to, jak, jak na to zareagují tady v Česku.
1: Určitě, určitě. To, tohle fungovalo v Ibro velice dobře, zároveň tím, a jak ta firma byla pod obrovským tlakem, tak tam fungovalo obrovský jako vnitřní partnerství mezi, mezi těmi zaměstnanci. Tam jako nebyl problém večeráno zavolat nikomu a ten člověk vám zvednul telefon a poradil vám, jak upravit nějakou query nebo jak něco nastavit v systému. Mm-hmm. A, a zároveň vlastně byli, Výbro tak, jak stavěl ten tým, tak vždycky vytahovali li, ty nejlepší lidi z těch uh, city týmů a dávali do takzvaných pro ops se to jmenovalo a to byly lidi, co seděli v San Francisku a vlastně fakticky no, optiz- optimalizovali práci těch city týmů. Takže my jsme měli dedikovaného člověka, co řešili jenom referely řidičů a pak, jsme měli, a pak jsme měli člověka, co řešil třeba jenom uh, kampani v rádiu. Člověka, co dával typy, jenom jak nastavit různý. Samozřejmě ve státech jsou takové ty specifický skupiny, jako třeba veteráni nebo manželky veteránů, uh, hasiči. je mm-hmm. třeba v Praze taková, taková zajímavá skupina, co mi hrozně dobře fungovala, tak byly řidiči sanitních vozů. Protože oni... V tom roce 2014 nebo 2015 tak přišla nějaká změna, kdy jim nepropláceli přes časy a vlastně všichni ty řidiči sanitek byli zvyklí na ty přes časy a vlastně najednou se jim propadly příjmy asi o 40% a zároveň to byli skvělí řidiči, znali Prahu jak nikdo a zároveň tam fungoval to ten network effect, takže stačilo, Aha. že se přilásili tři řidiči sanitek a když jim člověk nabídnul kvalitní referál model, že prostě když přivedou další tři řidiče příští týden, tak jim, a ty tři řidiči udělají deset jízd ten daný týden, tak jim vyplatí ten nějaký bonus. Mm-hmm. A to mi vlastně, a, to potom vedlo k tomu, že prostě to byly, já jsem si vlastně budoval takový ty vertikály, kterými fungovaly dobře a kterými přinášely dostatek řidičů, tak prostě, jo, taková, taková ta klasická jako strategie, že jo, ty si díváš na jednotlivý vertikály a, a ta, co ti přináší co nejvíc uživatelů za co nejvíce peněz, tak do toho potom tlačíš těch peněz co nejvíc. A třeba ty řidiči tak mi fungovaly docela dobře.
0: To je zajmavý, velmi zajímavý insight vlastně z toho trhu, který může potom, strašně pomoct.
1: Potom druhá skupina zajímavá byly, 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 byly řidičky. Vlastně Praha a Praha byla v celé EMEA trh, co měl nejví, největší podě, podíl řidiček, jako female drivers. Mm-hmm. A myslím, že to čistě souvisel s tím, že, prostě, že mateřské jsou dlouhé v Čechách a prostě jsem tam vytvořil skupinu řidiček, které byly velice aktivní v různých takových těch uh, skupinách na Facebooku pro maminky. Prostě tam sdíleli ty typy, uh, dávali referál kódy uh, a tak dále. To zní
0: strašně exciting doba a zároveň teda by mě zajímalo, jak se cítil, uh, jak se říkalo, po těch zkušenostech tady ze španělska Itálie, kde museli chodit s ochrankou, tak i tady vlastně v Česku si, si musel cítit obrovský pushback ze strany taxikářů města. Byla to ta vlastně s Uber Popem ta šedá zóna. No, jaký, jaký to bylo jako pro tebe psychické? Jak se říkalo právě, že v zahraničí měli ochranku někteří ti, ty týmy, které budovali vlastně ve Španělsku, v Itálii. A vy jste spustili ten Uber Pop, který musel jako mít velký pushback Je, i ze strany taxikářů. Já si pamatuju či, vlastně ty demonstrace tady. Ty
1: demonstrace přišly až později. A já myslím, že a k tomuto k tématu by měla moje žena hodně včetných historiak já jsem se nechal, nechával vozit Ibrahim do vedlejší ulice a pak jsem chodil, pak jsem chodil domů a, a, a tak dále, ale jako, že my jsme, my jsme samozřejmě měli, jak se změnilo ten playbook, tak součástí toho playbooku bylo, že my jsme měli ochranku první dny. A měli jsme takové ty uh, ex-work z Afganistánu, tak jsme měli v, v kanceláři na pážní. a já, já jsem se i potkal s pár majitelama, tak si služil v Praze, některé ty zůzky byly příjemnější, některé byly méně příjemné, ale, ale prostě ve finále to bylo Myslím si, že to byl jeden z těch klidnějších trhů, co Ibr spouštěl.
0: Aby jsme si jakoby nahlídli do toho, jaký support si měl vlastně i finanční, když takhle spouštíš, tak jaký máš budget vlastně na spuštění Prahy? Budget vlastně byl
1: fakticky neomezený a zároveň hodně omezený, protože plno věcí bylo špatně nastavených a já, když jsem spouštěl Ibr v Praze, tak v té době vlastně ta řídící aplikace fungovala jenom na hyknutých iPhonech a Vlastně my jsme potřebovali hacknout iPhone 4, 4s a nahrát tam do něj, vlastně smazat veškej, všechny aplikace a nahrát tam jenom řídskou aplikaci. A tenkrát třeba někdo v San Francisku zapomněl podepsat, nebo zapomněl podepsat dodatek v americkým T-mobile, že nám mají vydat 80 iPhoneů v Praze. A samozřejmě český T-mobile o tom nic nevěděl, tak já jsem šel, a, vzal jsem peníze ze svého spořícího účtu a šel jsem koupit 40... A, iPhone 4s. Uh-huh. Poprázel jsem všechny ty a iStyly, poprázel všechny alzy a podobně. A, takže my jsme vlastně měli rozpočet, fakticky neomezený, že já jsem tam nastoupil v době, kdy, kdy ta firma realizovala ty, ty, ty nejzajímavější peníze, a, uh-huh. ale jako zároveň jsme museli všechny peníze obhájit, takže vlastně my jsme, veškerý náš reporting byl nastavený na týdenní bázi, vlastně Každý týden, protože každé pondělí se vypláceli řidiči, vlastně každé, každé pondělí se hodnotilo to, jak vlastně, jak rostlo ten trh, kolik, kolik se udělalo nových jíst, protože vlastně ta, ta jako North ta té firmy bylo počet jíst, protože my jsme vlastně všechno cílili na to, aby jsme měli miliardu jíst uskutečněných, pak jsme to cílili na 5 miliard a tak dále. Takže vlastně ten ten hlavní indikátor pro nás byl, kolik budeme mít jíst, a takhle. Vlastně jsme si i vzájemně hodnotili mezi těmi jednotlivými městy, kdo dosáhl jako prvních 5000 jíst za týden, 10 tisíc jíst. A, takže vlastně my jsme, my jsme teoreticky měli neomezený rozpočet, ale vlastně museli jsme to vždycky udržet v těch akvizičních nákladech, co jsme měli pro, pro jednotlivého řidiče na daném trhu. Takže vlastně pro, každý, pro každého řidiče jsme měli definovat tu lifetime value
0: a vlastně tu jsme nes, nesměli překročit. To je zajímavý. A vlastně ten uh, váš jako nadřízený, tak byl hmm. kdo, kde? Kde seděl ten člověk? A to, byl, to byl ten launček, protože
1: vlastně my jsme měli dlouhodobě problém sehnat kante manažera pro Českou republiku. A pak vlastně jsme měli kante manažera asi po dva měsíce. On potom rezignoval, protože měl rodinu a zdálo se mu to moc bláznivý. A, takže jsme o ní zase přišli a vlastně ten můj šéf vlastně skoro celou dobu byl ten původní launčer, s kterým jsem hmm. tak zkouštěl a on původně seděl já uh, myslím v Bukurešti a pak se přesunul do Amsterdamu, kde byla HQ for, uh, pro ML.
0: Podle LinkedInu tak uh, se tam držel rok v úbruu uh, a pak se přesunul do Airbnb, kde si byl jako country, country lead v České republice, a pak se ještě po roce na to uh, přesunul na trips market manager pro CE, Izrael a Rusko. Uh, ty se do toho Airbnb hlásil sám, nebo tě oslovili?
1: Uh, já jsem
0: vlastně Skončil v září 2015
1: uh, v Ebro a jel jsem kajtovat na Sardíny a tam jsem se strašně vysekal a sedřel jsem si nohu a, a vlastně a to byl asi druhý den toho mého pobytu kajtovacího, tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál. Um, udělal jsem si se seznam firem, uh, Airbnb bylo číslo jedna, tak jsem na LinkedInu našel uh, svého budoucího šéfa a napsal jsem mu, že jsem právě skončil na uh, Já uh, Jsem na Sardíny, a rozsekal jsem si nohu a uh, jestli nehledá někoho, kdo by mu pomohl s Prahou, a vypsal jsem mu tam důvody, proč si myslím, že Praha je příští zajímavý trh. A, a proč si myslím, že já jsem ten nejlepší člověk. A pak jsme se potkali, sedli jsme si a pak jsem prošel takovým tím klasickým rekrutmem, kolečkem, kde jsem měl asi 12 pohovorů, pak jsem nastoupil do Airbnb.
0: Takže Airbnb 12 pohovorů, jo? Jo,
1: to, bylo, to vlastně byl takový nekonečný proces, kdy jsem v finále mluvil jako s Global Head of Supply Acquisition to se neslo, jako, že jako nedostanu pozici. A byl to docela komplikovaný a Airbnb je, má prostě má vlastně jako ten systém pohovorů, kde hlídají tu jako culture values, culture fit a, a tak dále. Takže to byl docela dlouhý proces.
0: Takže vlastně jsi nastoupil v říjnu 2015 a to znamená, že jsi spouštěl Airbnb v České republice tenkrát? Já, já jsem ho nespouštěl.
1: Vlastně Airbnb už fungovalo a to je vlastně krása Airbnb, že Airbnb funguje vlastně všude, kromě kromě a místky, na které je embargo od americké vlády. Takže vlastně Airbnb nefunguje v severní Koreji, na Krymu, v Eritreji. A dlouho nefungovalo na, Kubi, na Kubě, ale tam už funguje, protože tam platí ta výjimka z, z dob vlády. A vlastně hmm. já, když jsem přišel na ten trh, nebo když jsem začal pracovat pro Airbnb, tak vlastně v té době už v Praze bylo nějakých 5000 listingů, 3000 hostitelů. A, takže vlastně ten trh fungoval, ale zároveň a z těch dat, co Airbnb mělo, tak, tak Praha byla jeden z těch trhů, který měl a nedostatek listingu, protože byla relativně vysoká obsazenost. A ty vlastně na tom, a, že ty, ty, když máš tu marketplace, tak potřebuješ, aby tam byla, on se to říká vám, marketplace health, aby tam, já nechci říct zdravý, protože to zní blbě, ale Myslím. prostě potřebuješ, potřebuješ tam, aby, aby to fungovalo. A prostě když, a, když a, na tom trhu máš obsazenost, která je 90%, tak to znamená, že ty hostitelé samozřejmě jsou šťastní, protože vydělávají relativně hodně, ale zároveň je to špatné pro tu poptávku stanu, protože ti hosté pak nemají možnost si z čeho vybrat. Takže ty vlastně potřebuješ nějakou zdravou úroveň obsazenosti, což třeba u Airbnb je nějakých 65-70 aby vlastně i v těch jako nejvíc momentech, kdy je ta nejsilnější sezóna, aby si vlastně lidé stále měli z čeho vybírat.
0: A jsou tam ještě nějaký další indikátory toho zdraví?
1: Těch je tam víc, samozřejmě, ale záleží na produktu, jo každý ten produkt je unikátní ale třeba a ta obsazenost je právě u, u těch jako travel je strašně důležitá, že ty vlastně na jedný straně potřebuješ, aby, aby, byla, aby obě ty strany byly spokojené, že? protože jsi marketplace, takže potřebuješ, aby ti hostitele měli takovou obsazenost, která je pro ně zajímavá finančně a zároveň potřebuješ, aby ti, aby ti hosté našli a to ubytování v té kvalitě a v té cenové relaci, co očekávají.
0: Jestli to chápu správně, tak těch 5000 listingů a 3000 hostitelů vznikly organicky, bez toho, aniž by tady byl tým. Jo, přesně tak. Takže ty uh... jsi byl vlastně první zaměstnanec Airbnb tady v České republice. Můžeš zase popsat nějak tu cestu, vlastně, že jsi dostal asi pravděpodobně zase nějaký playbook, možná nějaký launchra, protože předpokládám, že tyhle firmy si trošku kopírují i ten model, toho, jak, jak ten biznis dělají? Právě, že ono
1: to bylo úplně jinak. Aha, Airbnb neměl žádného launcha a vlastně ten e-pro ten model úplně nefungoval, takže oni spíš potřebovali a, vlastně nastavit procesy tak, aby mohli a, zrychlit a, tu supply. Já se omluvám, já to já to, já to většinou vysvětluji jenom a, v angličtině, tak mi ty správné slova, ale ty vlastně potřeš, ty potřeš vlastně zrychlit a, tu akvizici na té supply stánce, takže potřeba vlastně, já jsem nastoupil do té firmy v době, kdy oni interně spouštěli takový pilotní program, který se nazýval Learning Framework a vlastně vydefinovali 12 trhů globálně, které byly nejvíc undersupplied, co měly mm-hmm. vlastně největší problém s tím, že tam byl nedostatek hostitelů, nedostatek nabídky. Mm-hmm. Vlastně by rozdělo těch 12 trhů, byla tam Praha, Oakland, San Diego, Toronto, no, já už si nepamatuju, byla tam Budapešť, Praha a Budapešť, což je to zajímavé. Vlastně a rozdělili ty města do jednotlivých vlastně do dvou částí a řeklo se, ty trhy, které jsou nalevo, tak do nich budeme investovat a ty trhy, co jsou napravo, tak do nich nedáme ani dolar. A vlastně nebudeme tam dělat žádné Facebook reklamy, nebudeme dělat žádné komunitní eventy, nebudeme dělat žádné meetupy a prostě na ten trh 12 měsíců nešáhneme a po těch 12 měsících se vlastně podíváme na to, jaký je rozdíl mezi těmi trhy. Když vlastně budeme do peníze do jednoho trhu, Vrazdu do druhého trhu, jaké, jaké je vlastně ten inkrementál.
0: Jasně. to jaké, takový jaké jakový, jakový ta. AB test na různých Prež trzích, který byl jako podobný. Ale...
1: Ale, ale bylo to vlastně AB test na obrovských trzích. A je prostě to, to si může dovolit firma jako Airbnb, která že sedí v San Francisco A prostě jsou to poněkud jako šachy. A já jsem měl štěstí na to, že se rozhodli pro Prahu. Samozřejmě štěstí bylo v tom, že najmou mě, protože uvažovali i o tom, že by hráli někoho v Budapešti, jenom já jsem byl rychlejší. A vlastně testovali to, nakolik když mi dají. Tenkrát to bylo nějakých 30 tisíc euro na, na ten rok. Nakolik vlastně jsem schopný zvednout počet hostitelů v Praze, potažímu počet uh, bookable listingů, uh, versus kolik jich bude v Budapešti po těch deseti měsících.
0: Mm-hmm. A, a kolik se ti to podařilo?
1: Praha se zdvojnásobilo. Tam byly, tam byly vlastně dva indikátory. Jeden byl brand recognition, protože v těch 12 trhů tak Praha měla nejnižší brand recognition lokální. Takhle vlastně asi jenom 2 těch respondentů vědělo, co je Airbnb v roce 2015 a, a ten, druhý, ten, ten důležitý indikátor bylo kolik bude těch nových listingů. A vlastně si... Praha se zdvojnásobila za těch uh, 10 měsíců vlastně. Ono to běželo od ledna do nebo osm vlastně jenom. Ono to běželo od 1. ledna do, kon, do posledního srpna a Praha se zdvojnásobila a Budapešť vyrostla asi jenom o třetinu. A vlastně do dneška je tam i vidět, protože do té doby před covidem, je tam stále vidět, že vlastně Budapešť je o trošku menší, když v tom roce 2015 byly hodně podobné.
0: Čím to teda je? Proč Budapeč má vlastně dvojnásobek obyvatel proti Praze? Co se ti povedlo vlastně jinak? Nebo co, co si dělal? Ty jsi to uvedl tím, že Airbnb ten launch dělá jinak než Uber. A... Oni vlastně
1: nedělají launch, oni dělají jenom aktivity na, na růst toho daného trhu, když z těch dat pochopí, že ten trh má dost větší potenciál a můžou z toho trhu získat. A ty mm-hmm. jsi měl
0: zase support někoho v zahraničí, komu jsi mohl kdykoliv zavolat, měl si playbook, aby se mohl zkoušet nějaké strategie, které jinde fungovaly, nebo jsi si to všechno vymýšlel sám?
1: Nejjednodušší prostě proces je vždycky vzít nějaký, nějaký projekt, který fungoval. A někde v zahraničí a jenom se zamyslet, jestli by nešel zreplikovat. Takže já jsem hodně využíval projekty, růstové projekty, které vlastně už se uskutečnily nejčastěji no, ve Spojených státech. A zároveň vlastně my jsme byli rozděleni do těch, nás bylo šest tímu, protože vlastně to bylo 12 měst, s tím, že na šestce nešahalo a na šestce se pracovalo a vlastně každý týden jsme reportovali výsledky, vlastně o kolik se zdedlo to město a co fungovalo, co nefungovalo. Takže vlastně hodně inspirace vycházelo z toho, jaké projekty se dělají. A jaké projekty se dělají na těch jednotlivých trzích. A samozřejmě byly věci, které jsme mohli dělat. A ještě jedna z těch zajímavých podmínek byla, že jsme vlastně mohli dělat cokoliv kromě online marketingu. Takže cílem bylo realizovat pouze kampaně, které byly lokální v lokálním jazyce na daném trhu. A nebylo to, že bychom prostě napumpovali 200 tisíc eur do Facebookových reklam.
0: A můžeš říct trochu konkrétně co co jste dělali, jenom aby jsme si představili, Koči. co se ti podařilo kromě online marketingu
1: dělat? Prostě, my, my jsme vlastně. Uh, my jsme, dělali kampaně, které se měl Stay At nebo Night At a to jsou vlastně kampaně, kdy, kdy přes Airbnb si můžeš pronajmout nějaké unikátní místo. Uh, bez, takže se třeba pronajímalo uh, Opera v Sydney se pronajmalo na noc, nebo se pronajmalo letadlo od KLM a to byl, to byl typ projektu, který mi se líbil, fungoval relativně dobře a, a vlastně jedna z těch podobných kampaní, co se realizovalo ve Spojených státech, tak byla Late Night Show uh, Vzpomenu, je to jeden z těch, on jaký lehce dozraz, ten moderátor. Mm-hmm. A, a vlastně, já jsem si říkal, jo, tak jako v České republice je jenom jedna late night show, je to prostě show Jana Krauze, pojďme napsat Janu Krauzovi, jestli by nechtěl pronajímat to své červené křeslo přes Airbnb. A my jsme se dohodli, ale vlastně bylo to, bylo to ve dvou epizodách, a mělo to... A vtipné bylo, že ve finále jsme měli největší počet nárůstů z téhle kampaně na Slovensku, což vlastně vůbec nebyl ten cílový trh pro mě, ale vlastně kampaní s Janem Krausem fungovala hrozně dobře na Slovensku, odozřejmě potom v Čechách. Stejně tak jsme pronajeli O2 Arenu. a Dohodli jsme se s outu 2 že si pronajmeme od nich jeden Skybox. A z toho Skyboxu všechno vystihujeme. A použili jsme vlastně hezký, což je dokonalá česká firma. A ty nám udělali vlastně z toho Airbnb byt. Uhum. V rámci, rámci Outu Areny a vlastně bylo možnost hrát, nebo byla tam soutěž o to, kdo předspí v Outu Areně.
0: Aha, to marketing byl vlastně jako PR a potom na stránce Airbnb. Přesně tak, my
1: jsme vlastně použili, na, my jsme to dělali v partnershipu, takže já jsem vždycky vlastně využíval uh, třeba ty Facebookové stránky toho partnera. Takže uh, Jan Kraus v té době měl nějakých, já nevím, 150 tisíc fanoušků na Facebooku, takže on byl ten, co to promoval nebo potom, že jsme dělali partnership s o a o zase promovalo to video, protože my jsme že investovali, já nevím, tak já to bylo asi 250 tisíc do zařízení toho bytu. Oni vlastně vzali tu samou částku a investovali ji do vlastně, amplifikace a, té kampaně. Takže vlastně my jsme dělali hodně, dělali jsme hodně partnershipů a zároveň jsme dělali klasický sales team, že jsem vlastně naj, najmou pár lidí na telefon, co mluvili česky. A, dělali jsme hodně PR akce, a, organizoval jsem meetupy vlastně každý týden jsme dělali setkávání pro nové hostitele, a, takže každý čtvrtek jsem se potkal face to face s nějakýma 10 až 15 hostiteli a, a tak dále, takže vlastně všechno, co šlo dělat, tak jsme udělali a vlastně poslední, úplně poslední kampaní byla tak byla Prague Pride, protože to je vlastně jediná akce, co se děje v létě v Praze, protože můžu srpnu, takže jsme se stali oficiálním partnerem uh, Prague Pride, měli jsme uh, s, uh, svůj vlastně Alegorický vůz, měli jsme ta hlavní stage, se jmenovala Airbnb stage a dělali jsme tam partnership s poradnou pro coming out. Takže vlastně dělali jsme vlastně cokoliv, co nám dávalo smysl, s tím se spojit, s tím brandem, a nebo třeba s, s LoExpressem. Jsme dělali velice úspěšnou kampaní.
0: A to je zajímavé vlastně, že tím, že jste takhle mohli sdílet to know-how, tak vás tady asi v České republice nemuselo být tolik. Kolik, jak, jak velký byl tým tenkrát? Byli
1: jsme, byli jsme tři a vlastně a on to částečně souvisl s tím, že ten projekt, na kterém jsem pracoval, tak byla vlastně priorita tehdy Airbnb v tom roce 2016. A já jsem dostal, na starost, já jsem dostal do týmu člověka, co byl můj ekvivalent pro Izrael a pak jsem dostal kluka, co byl můj ekvivalent pro Rusko. Takže vlastně mm-hmm. jsme byli vlastně tři market managers, ale ten jejich, Rusko a Izrael, tak neměli prioritu, tak oni vlastně pracovali se mnou, a s, pracovali se mnou na tomhle projektu v Praze.
0: Po, a potom vlastně přirozeně se teda převzal ty trhy jako si uh, Izrael Rusko a stal se vlastně tím market uh, manažerem pro tyhle ty trhy.
1: Ono to souvisí s tím, že vlastně Airbnb na podzim roku 2016 oznámilo, že se chce stát takovým jako Amazonem pro cestování a začalo promovat nové produkty. Jeden z těch nových produktů, tak se jmenovalo Trips, pak se to přejmenovalo na Experiences a bylo to vlastně uh, zážitky. Zážitky a aktivity. A které si můžeš buknout přes Airbnb, protože vlastně Airbnb že jo, fakticky si chtělo ukrojit provizi z každé části toho Cestu... Když se podíváš na to, když cestuješ, tak vlastně začínáš tím, že si jdeš koupit buď letenku nebo ubytování a pak si koupíš pojištění a pak si pronajmeš auto a pak že jo, si bukneš nějaký a kurz vaření, guláš v Budapešti a vlastně ta vize Airbnb byla, že vlastně všechno to, všechny tyhle jednotlivé vertikály, tak si koupíš přes Airbnb aplikaci a Airbnb si to samozřejmě vezme jako provizi.
2: Jasně.
1: A pro mě to byla možnost vlastně se dostat do jiného týmu. Ten tým byl relativně malý, nás bylo v té době asi 15, maximálně 20. A ten tým vlastně přímo reportoval Brianu Českému a, a pro mě to byla zajímavá, zajímavá příležitost také vlastně vystoupit z toho že už jsem neměl na starosti jenom Prahu, ale měl jsem vlastně na starosti celý region, který byl vlastně od Prahy až do Ruska a dolů do Izraela.
0: A tenkrát teda experienci úplně začínaly na celém světě?
1: Přesně tak. Vlastně uh, Airbnb zážitky byly spuštěny v listopadu 2016 během Airbnb Open
0: File. Mohl bys trochu popsat zase ten začátek, určitě mě to přijde, vlastně experience s se mi strašně líbí na Airbnb, a dává, mi to, dává mi to velký smysl k tomu produktu. To bylo vlastně takhle spouštět nový na starosti 6-7 trhů. Jak se na to šel vlastně zase, jak, jak tam vzniká to know-how, jak to dělat? Tady vlastně u těch Airbnb zážitků tak ten model byl přesně opačný. Tam vlastně to bylo hodně
1: podobné tomu ibra přístupu, protože vlastně ty si, já jsem šel, že na nový trh, s novým produktem, kde jsem vlastně musel získat nové hostitele a zároveň Airbnb měl relativně vysoké standardy ohledně toho, jaká má být kvalita toho produktu, jak mají být kvalitné, kvalitní ty zážitky a vlastně byl tam celý proces jako vetování toho hostitele a toho zážitku. A vlastně hmm. ten cíl pro ten můj trh tak bylo, že vlastně na každém tom trhu jsem měl získat 25 až 30 zážitků a prostě jeden měl, měl být lepší než druhý. Takže my jsme, my jsme uh, Airbnb je strašně silné, co se týče PR a kvality vlastně komunikace a k obsahu. A, takže my jsme to vždycky cíli na externě zajímavé lidi, takže já jsem vlastně v každém, tom, na každém tom trhu jsem potřeboval někoho, kdo bude mít velice silný příběh a ten zážitek bude unikátní uh, obsah toho zážitku bude unikátní a bude to použitelné v rámci, v rámci té komunikace a v rámci PR. Takže a zároveň jsme tam měli třeba targety na diverzitu. Takže já vlastně jsem v Praze, jsem využil těch kontaktů, co jsem měl na Prague Pride, takže jsme měli Prague Pride zážitek. Tenkrát jsem schránil zážitek zaměřený na romskou kulturu. A měli jsme zážitek v SAPě, takže jsme měli vlastně, takže i v rámci, v rámci toho trhu, tak jsme měli i targety vlastně na to, aby tam byla nějaká zajímavá diverzita. Takže třeba potom, když jsem pracoval na Tel Avivu, tak jsem samozřejmě chtěl, aby tam byly zážitky spojené třeba z Araby
0: v, v Tel Avivu. Mm-hmm. A ty jsi měl na starosti sedm trhů, to znamená, že ty jsi měl 7 lidí jakoby pod sebou, nebo to všechno dělal sám, nebo jak, jak tohle probíhalo? Vlastně já
1: jsem já jsem měl na starosti ty trhy, kde dávalo smysl to spustit. Ten region, který já jsem měl na starosti je nějakých 27 zemí, ale samozřejmě nedává smysl spouštět RBMB zážitky prostě na Ukrajině. A, takže já jsem šel samozřejmě po těch trzích, kde byla největší, kde, kde jsme měli největší zastoupení ve smyslu, kde je největší počet hostů, který můžeme vlastně crosselovat ty RBMB zážitky. Takže já jsem se zaměřil na Prahu, Budapešť, uh, Atény, uh, Split, Dubrovník, Krakov, a uh, Tel Aviv. Vlastně my jsme, my jsme využívali tým, co se v Dublinu, uh, což byla taková jakoby customer support slash lidi, co vlastně kontrolovali kontroloval ty zážitky do nějakého úvodního stavu a teprve vlastně když to měl nějakou kvalitu, tak to poslání je na schválení. A já vlastně na těch jednotlivých trzích jsem dost často spolupracoval uh, s kontraktory, že jsem si našel někoho, kdo byl zajímavý, měl zajímavou, měl zajímavou uh, síť zajímavých kontaktů kolem sebe a vlastně pomohl mi pochopit ten trh, což mm-hmm. třeba na takovém trhu jako je Izrael je strašně důležité, protože to je trh, který je vlastně postavený na, na těch jako introductions. Ty, pokud tam nemáš nikoho, do ti představí někomu dalšímu, tak vlastně se nedostaneš fakticky, že, k žádným zajímavým lidem. Jestli to
0: chápu správně, tak pro tyhle ty trhy ty zněl target třeba 30 zážitků, které uh, prodou nějakým čekem. Mm-hmm. Následně už se to, to nechal, jako že se lidi aplikovali sami a už tam nějaký tým valoval ty další, nebo už se to zakepovali, Przeci... jako, že jich víc nesmí být? nebo? Jak... Ne,
1: ne, vlastně těch 30 bylo vlastně, to byl Target na launch. A vlastně uh, my jsme to vždycky říkali, že, jsme, my jsme vždycky říkali Vanity Fair Experiences. Vlastně, že chceš jako z těch 30, jich musí být pět absolutních top a pak se udělá nějaký press event, launch party a vlastně pak už je ten růst organický. A vlastně ten tlak na tu kvalitu byl i z toho důvodu, že vlastně potom, když uh, pustíš vlastně ty organické signupy, tak uh, tak vlastně, ti ty noví hostitelé ty nový hostitelé zážitků vždycky sebou dívat na, té, na ty již existující zážitky na tom trhu. A vlastně ty tak definuješ vlastně ten benchmark. Takže když někdo má super unikární zážitek a ty chceš dělat segway tour,
0: tak prostě je, je to, jsou to jako dva různé světy. Jasně. A ty potom po těch dvou letech se stará rozhodl na konci 2018, nebo v říjnu 2018, že, že chciš změnu, nebo on tě oslovil startup Oil z Indie uh, sám? Ono se to v té době tak hezky sešlo,
1: že vlastně já už jsem byl v Airbnb, jsem končil třetí rok a zároveň Airbnb se pomohl začal připravovat na, na IPO, které proběhlo vlastně letos. tím, jak ta firma se připravila na IPO, tak ty procesy se začaly svazovat. Vlastně my už jsme nedostávali tolik možností. Dělat, dělat zajímavou práci, nedostávali jsme peníze na zajímavé projekty vlastně můj poslední projekt, co jsem dělal v Airbnb, tak byla FIFA World Cup v Rosku v roce 2018, kdy vlastně to probíhalo ve 12 městech v Rosku. a vlastně já jsem měl na starosti interně nastavení procesů, a protože jo, je to velký event, nebo je to velká akce a počtem ubytování se to ve finále, to byla asi půlka olympijských her, takže to byla relativně velká akce a vlastně v té době mě oslovilo Ojo, které byla pro mě neznám, neznámá indická firma, která měla těsně před realizováním, uh, oni realizovali miliardu dolarů od SoftBank a oni oslovovali více lidí, i mých kolegů uh, z Londýna, uh, že oni cíleně šli po lidech, kteří měli, kteří měli zkušenost buď s Ebro nebo s Airbnb a hledali hmm. někoho, kdo by jim pomohl spustit uh, tu službu v Evropě. Protože ta firma a ten jejich produkt v té době byly jenom v Indii a v Číně. A ty
0: se teda rozhodl, že právě z toho důvodu svazování procesu, takže už po těch třech letech si změnu a přijal z tuhle pozici.
1: Já, já jsem chtěl změnu a zároveň přišla nabídka od firmy, která vlastně hledala někoho, kdo by byl ten vlastně jako Head of Europe, nebo head, ten hlavní launcher pro expanzi do Evropy. A, a prostě mi to přišlo natolik unikátně, protože kdyby to byla americká firma, tak prostě k nějakého Google a Londýně, když to řeknu zjednodušeně. Tak příležitostí pro mě. To, tolik si myslím, že nebylo a v té době mi to připadalo jako nejzajímavější uh, nejzajímavější nabídka a prostě ty indové se na mě dívali jako na Evropana. Ne. Nebylo to taková, prostě taková ta optika těch amerických firm. Tohle je východu Evropan, radši si jeme někoho z Londýna.
0: Ubral Airbnb, všichni známe. Uh, Ojo, ty si říkal, že si sám je neznal. Mů- můžeš je trochu představit, co je jejich uh, produkt. A zase, že bychom si prošli ten začátek, protože jakoby expanze do EU a být direktor, uh, který to máš na starosti, jak by mě zajímalo, jak si vlastně na to šel. Můžeš jako t- na ten začátek nám představit. Ojo.
1: A uh, Ojo, je vlastně půjdem indická firma, ten founder, tak je mu dneska 26 let firmu zakládal, když mu bylo 20, potom, co dostal uh, stipendium od uh, Thiel Foundation, což je vlastně takové specifické stýpko, který, který dává Peter Thiel lidem, kteří se rozhodnou, že opustí uh, vysokou školu a začnou podnikat, tak uh, vlastně on získal 100 000 dolarů a ty peníze vzal a začal cestovat po Indii. Vlastně během toho svého cestování po Indii tak zjistil, že, že v Indii je problém vlastně s rozpočtovými hotely, s tím jako budget hotels, protože v Indii byly jenom ty super luxusní hotely, jako Taj Mahal, a vlastně brandy o Taj Mahalu, a vlastně chyběl tam celý takový ten segment těch dvou, tří, čtyři hotelů. A vlastně on pochopil, kde je ta příležitost, kdy vlastně začal budovat vlastně síť, franchisingovou síť, kde definoval identický standard. Ať už to byla kvalita, čistota, zdarma v snídaně, a zdarma Wi-Fi, a klimatizace, což což může znít trochu vtipně, ale i, i ve Španělsku nebo v Itálii jsou budget hotely, které nemají klimatizaci. A, a vlastně on během těch vlastně čtyř let tak vybudoval největší síť nej, hotelů v Indii, která má přes 10 tisíc hotelů. A třeba zajímavý je ten trafik, kdy je vlastně ten web OYA, nebo potažmo ten traf, trafik, který jde na OYO, je dvakrát větší než vlastně všechny OTAs v Indii. Takže po představu to vlastně vybudovat jako dvojnásobný booking během pěti let v rámci Indie. A vlastně ojo bylo a ojo bylo v té době, kdy já jsem tam nastupoval, tak bylo jenom v Indii, v Bangladeši a v Číně. V Číně to byl třetí, třetí největší řetězec hotelů a oni přišli s tím, že by chtěli vlastně získali investici od Softbank a s tím, že by vlastně s tím samým modelem expandovat do Evropy a následně do Spojených států a do Latam.
0: Dneska působí v Evropě
1: a v Americe? Působí, ale samozřejmě COVID to hodně změnil, a, ale ojo mělo docela zajímavé, nebo měli rozhodně štěstí v tom, že v roce 2019 tak od Axel Springer, což je velký německý media house, tak koupili skupinu firm v, v rekreačním ubytování, v tom takzvaném vacation rental, a to je vlastně tak, který hrozně dobře funguje. Vlastně v době, i v době covidu. Hlavně na těch velkých trzích, jako je Francie Německo. To, to je vlastně business, který, který zůstal. A, a, a vlastně ojo, hotely stále fungují, primárně ve Španělsku a ve Velké Británii, a samozřejmě ta jejich situace je komplikovaná.
0: A ten vacation homes, to, to si mám představit jako nějaký uh, chaty nebo nějaký rekreační domy?
1: A přesně tak, chaty, chalupy a parkmány vily. Vlastně takový to, no. když, když hledáš něco ve Španělsku, nebo na Ibize, nebo na Kanárech,
0: to je vacation rental. A když jsi začínal, tak jak, jak jsi šel vlastně na to, na jaký trh se zaměřit na začátku, jak tam vlastně si vybudovat ten tým a jak ti moc pomohla ta zkušenost s úbrou Airbnb, jak ty playbooky, které tam vlastně mají, jak moc vlastně použil tuto, ty, tyhle ty informace a zkušenosti?
1: Já, já jsem vlastně celou tu expanzi do Evropy. Tak vlastně jsem postavil na, na té své předchozí zkušenosti s eBay a z Airbnb. Vlastně Já jsem skombinoval ty dva playbooky, které jsem znal z těch dvou předchozích firm. A to co, to, co pro nás bylo důležité, my jsme relativně rychle postavili takový malý tým, byli jsme čtyři, a z nich jeden byl i můj kolega z, z Airbnb. Vlastně ten čtvrtý člověk, kterého jsme najeli do toho, nebo kterého jsme zali do toho týmu, tak byl kluk přes data, který vlastně scapoval, vlastně jeho full time job byl vlastně první tři měsíce jenom data. A z OTAs, z Bookingu, z Advisoru ty data čistit a vlastně dávat nám přehled o tom, které tehy jsou pro nás zajímavé. Mm-hmm. A vlastně my jsme si vydefinovali, s jakým přílišným produktem chceme jít a co, co vlastně co chceme v Evropě nabídnout, co je ten market fit pro ten daný tech. Vlastně jsme si vydefinovali, že v Evropě půjdeme pouze po a, těch roz, nízkorozpočtových hotelech, 1 až tři hvězdy, které mají 10 až 55 pokojů a, a mají takové nic moc hodnocení na Booking nebo na TripAdvisor, ale nesmí být moc dobré ani moc špatné. A to byla vlastně ta naše cílovka. A vlastně pak jsme se úplně jednoduše podívali na, na velikost těch trhů. A tam bylo vlastně, ve finále v Evropě jsou čtyři trhy. Je to na Španělsko, Itálie, Francie, Německo. A pak jsme si dávali do té matice vlastně další parametry. A pro nás to bylo uh, regulatorika. Vlastně, jak, jak je náročné vlastně spustit ten trh, protože ty Vlastně, když onboarduješ ten hotel, tak tomu hotelu dáváš a nějaký software, který řídí vlastně provoz toho hotelu. A, ten, a jsou tam omezení typu, že v Čechách je to EET. Takže my jsme potřebovali, aby, aby ten indický hotelový software byl napojený na italský třeba ekvivalent EET a, mm-hmm. a tak dále. Nebo ve Francii je to, zase, je to zase certifikace, kdy hotelový software musí procházet přes certifikaci a jsou vlastně jenom dvě nebo tři certifikační autority ve Francii, a je to proces na 3 až 6 měsíců. Takže vlastně my jsme si prošli ty možnosti, tak vlastně byly jenom dva trhy. Bylo to, bylo to Španělsko a Německo, které byly pro nás ty dva nejzajímavější. A, a spustili jsme a vlastně šli jsme do Španělska, protože ten trh má flexibilnější pracovní právo. Takže pro nás bylo jednodušší hajerovat lidi, protože po poslední finanční krizi ve Španělsku tak zmínili zákonní práce, je vlastně možné odejít ze zaměstnání. Nebo propustit zaměstnance v rámci toho daného měsíce. Takže vlastně, ty, když někoho hajruješ, tak vlastně, že ty ním si pohovor a vlastně on ti od prvního následujícího měsíce může nastoupit. Což samozřejmě v Německu není
0: možné. To znamená, že jste vlastně na začátku si nahajoval nějaký tým remote a potom, potom si vlastně se přestěhoval do Španělska a šli jste budovat k by Španělsku. Já, 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 jsem,
1: já, jsem, já, jsem, já jsem jel se svou ženou k její rodině do ostavy. Ona mě pak odvezla do, do Katovic, já jsem skočil na vize, a letěl jsem do Barcelony, <laughs> takže byl to prostě takový ten klasický jako e model toho launcha, když skočíš do letadla a letíš na ten trh, vezmeš si kancelář v New Yorku a prostě začneš to budovat jako od těch prvních dvou, tří lidí, začneš obcházet hotely, hajrovat první lidi, lokalizovat ten produkt, lokalizovat ta, ty materiály, ten pitch a, a prostě Zkoušíš to.
0: Já jsem myslel, ještě předtím, než jste vlastně se rozhodli, že to bude Španělsko, tak v té mm-hmm. době už jste byli čtyři, takže si asi našel lidi spíš, remote, se kterými jste zkušenost. Jo, my,
1: my jsme vlastně byli, my, my jsme se znali, vzájemně jsme se znali, měli jsme předchozí zkušenost a vlastně, vlastně jsme se potkali v Berlíně. My jsme všichni fyzicky, já jsem v té době pracoval pro Airbnb v Berlíně, že Airbnb má vlastně kanceláře v Berlíně, která, vlastně, která pokrývá celou střední a východní Evropu. Takže my jsme se fyzicky všichni potkali v Berlíně a pak vlastně jsme se. Všichni přel, vlastně tři z nás z toho původního týmu, jsme se všichni relokovali do Španělska.
0: Teďka jsi mluvil o Airbnb Uberu, jak vlastně brand pomáhal uh, ve Španělsku o jeho znali. <laughs> ne, vůbec ne, samozřejmě. To je
1: příběh sám pro sebe a myslím si, že pro mě to byla ta nejzajímavější zkušenost, kdy jdeš vlastně z brandů, které jsou jako velice oblíbení, mají skvělý příběh, mají skvělý PR, tak prostě jdeš pracovat pro indickou firmu a, a prostě jdeš na, na trh, jako je Španělsko, který je vlastně. Myslím, že to je v Evropě a je to největší hospitality trh, že plno. jsou tam ty nejlepší hotelové školy a vlastně obcházíš uh, hotely a nabízíš jim, že, že se můžou stát v součástí uh, indické hotelové sítě, takže uh, ten pushback samozřejmě je obrovský. Uh, takže v tomhle je to jako obrovská zkušenost, jak to vlastně nastavit a uh, zajímavé také, jak, jaké typy lidí hajrovat, protože vlastně, že ty, ty když pracuješ pro coca Colu a půjdeš do Sámošky jim nabízet, že tam můžou mít prostě coca Colu tak je to něco jiného, než když prostě pošleš někoho a jde do hotelu, který funguje posledních jako 60 let a je to rodinný hotel a tím jde vysvětlit, že to dělají blbě a, a můžu se spojit tady s z Indie, co zrovna vyrealizovala miliardu co bank. Takže nikdy neslyšeli ani o těch investorech, nikdy neslyšeli o tom brandu a vlastně tím úkolem je, ten teď vybudovat. Takže je to mi náročné.
0: Jak se ti to dařilo vlastně? Protože ty jsi předtím i mluvil o tom, jak jste si hodně v Airbnb budovali povědomí i přes ty PR akce. A mm-hmm. teďka to bylo jako direct sales, jo? že jste obcházeli ty jednotlivé místa. Pro
1: nás to byl ten úvodní bod prostě pro nás bylo jenom hajovat lidi, co jsou klasický salesáci, co prostě budou obcházet ty hotely, budou ťukat, budou na těch recepcích se po těch majitelích, budou jim to pečovat, budou jim to vysvětlovat. A a je to jenom čistě o nastavení toho sales procesu. Takže t- a zároveň my jsme i hyrovali hodně a salesáků, protože my jsme vlastně na úvod převzali celý ten indický model, kdy oni reálně mají jakoby stovky, měli tisíce lidí v ulicích a prostě reálně ty lidi jenom obchází ty jednotlivé hotely a vyčují to a vysvětlují stále dokola a dokola. Tak vlastně my jsme měli hodně podobný model na začátku, vlastně jsme to dostali do bodu, kdy jsme měli v rámci Španělska tři kanceláře a nějakých 80 salesáků. A, a vlastně tím, že jsme měli ty data skypované, tak vlastně jsme Tam je vlastně zajímavé v tom, že ta lead base je relativně omezená. My jsme vlastně dopředu už věděli přesně, kolik máme hotelů a vlastně pro nás bylo zajímavý. třeba pro nás bylo zajímavé to, že jsme vlastně chtěli, aby nám nespálili ty lidi. Že vlastně úplně sales procesu řešíš to, jak ty lidi obvolávají do nekonečna lidi, ale zároveň nesmí znechutit, protože hmm. ten trh protože ta supply je omezená, že jo. Ty prostě v tom našem segmentu bylo třeba jenom třeba 30 000 hotelů v rámci celého Španělska. Pak když půjdeš do, do těch velkých měst, tak se ti prostě nesmělo stát, že ten salesák by obvolal těch 200 hotelů v, r- v rámci daného města za 14 dní a pak by ti řekl, já co dělat. Takže tam se a i hlídala vlastně jako efektivita toho sales procesu.
0: A jak jste toho měli nastavený, aby se nestalo, aby ti to nespálili? Moc ne.
1: <laughs> a primárně to bylo o vlastně CRM. A a vlastně dohledu těch seniorních selsáků. Měli jsme proces, ty juniorní selsáci jenom obvolávali ty hotely, snažili se domluvit z chůzku, a pak jsme se hlídali efektivitu vlastně těch seniorních selsáků, co už dělali ty stkání, a dávali jim vlastně tu jako finanční nabídku, protože my, vlastně, my jsme nabízeli investice do těch hotelů že třeba zafinancujeme obnovu klimatizace. Dost často jsme kupovali takové ty malé součástí toho vybavení, jako madrace, a půštáře, peřiny a tak dále.
0: A můžeš říct, jak se vám to teda podařilo, co je na, na, na konci toho uh, 2020, když se odcházel. Uh, kam Ojo vyrostlo vlastně pod tím vedením? Ono to nebylo, že pod
1: mým vedením, tam těch lidí bylo mnohem víc, ale já, když jsem opouštěl Španělsko, vlastně na, po nějakých šesti měsících, tak jsme měli nějakých 80 hotelů ve Španělsku, tři, tři kanceláře, 150 zaměstnanců. A pa, vlastně já jsem potom přecházel na ty další trhy, kdy vlastně já jsem, měl, já jsem byl ten launcher, co vždycky jde na ten další trh mm-hmm. najme těch prvních pět lidí, na první dva, tři hotely, otestuje, že, že to funguje, že ten software funguje, je tam vlastně takový ten proof of koncept toho trhu a vlastně buduje dál ten trh. A tak vlastně v moment, kdy přišlo vlastně COVID, nebo ta, také, tak jsme měli nějakých 120, 130 hotelů ve Španělsku a fakticky počtem hotelů jsme byli největší řetězec
0: ve Španělsku. Takže to bylo, a... takže Ojo to uh, považuje za úspěch nebo neúspěch vlastně v jejich, uh, v jejich srovnání s Indií?
1: Počkej. A v těch očích a v očích SoftBank to nebyl úplně úspěch. A to byl vlastně i důvod, proč jsme se rozhodli, že vlastně tu cestou akvizice a koupili uh-huh. jsme tu firmu od Axel Spinger. Ty uh-huh. očekávání byly samozřejmě hodně podobně nastavená. Ty, ty růstová očekávání byla hodně podobná té Asii A proto ta firma byla třeba extrémně úspěšná v Latam. Protože Latam v mnoha ohledech je hodně podobný biznesově jeho východní Azii. A ten růst tam byl hodně podobný ale samozřejmě v Evropě to Španělsko rostlo relativně rychle. Nám se za rok prostě podařilo vybudovat jako nejsilnější, nejš, nejsilnější španělský řetězac. A nebylo to počtem pokojů, ale počtem hotovů. Ale prostě potom trhy, jako je Francie, Německo, Itálie, tak prostě by byly o dost horší a, a ten ten by tam byl o dost pomalejší. Prostě ta firma se rozhodla, že, že jejich cíl nebude být číslo jedna, v Evropě v rámci hotelů, ale být číslo jedna v rámci vacation rental. A proto se rozhodla vlastně ustoupit z toho hotelového biznesu a vlastně přesměvat uh-huh. veškerou energii a peníze na vacation rental.
0: A ojo, vlastně, tak tam si měl asi neomezený budget, jestli si narýzovali tolik peněz a chtěli zpustit Evropu, tak nechali, nechali asi volnou ruku?
1: Vůbec ne, vůbec ne. No. My jsme měli hodně přisk- tady ten budget. Pro mě hlavní problém bylo, byly dvě věci. Byly to, že jsme museli si nechávat schvalovat vlastně mzdy pro všechny ty nový hires uh, v rámci Evropy. Uh, a ty mzdy, oni, že, když, uh, oni porovnávali dost často prostě mzdy selsáků v Ázii s Evropou, uh, což prostě je šílený. Uh, takže, takže my jsme vlastně neměli ani možnost vlastně při tom hiringu, tak to obrovský omezení pro nás bylo, že jsme neměli prostě ty peníze na to, aby jsme
0: najeli ty nejlepší lidi. Takže zároveň... jsi cítil vlastně v tomhle, jakoby, že, tě to, že tě to vlastně bránilo, v tom uh, dělat některé věci rychleji, jo?
1: Určitě. Určitě. ten hiring by byl rozhodně jednodušší, když máš prostě rozpočet, nebo máš peníze na to platit to prémium za to, že jsi neznámý brand. Protože ty prostě nějakým způsobem musíš vyrovnávat to, když přijdeš za někým, kdo pracuje pro Google nebo pro, nebo pro nějaký, že uh, i ve Španělsku jsou zajímavý startupy, třeba Buddy, což je taková platforma na sdílení pokojů. tak prostě i přetáhnout nějakého zajímavého člověka z jejich týmu znamená, že mu nabídneš buď zajímavou finanční kompenzaci v cashi, nebo zajímavý stock options. A, a zároveň se ojo nedá stock options.
0: Mm-hmm.
1: Že to není zvykem v indických firmách a vlastně jenom ten seniorní management má stock options.
0: Tak pojďme k tvojí poslední teď pozici v Wunderflats, mm-hmm. kde máš na starosti expanzi. Proč se rozhodl jít do Wunderflats, berlínská firma, a, a co přesně máš teďka na starosti? Co dělá Wunderflats?
1: Wunderflats, když to řeknu zjednodušeně, je německé. a je to německé. Je to platforma, a, proč něco neznamená FATO? V je vlastně platforma, která se zaměřuje na zařízené byty, které jsou na střednědobé pronájmy. Je to firma, která v tuhle chvíli působí jenom v Německu, má přes 20 tisíc bytů a ve většině těch velkých německých měst. Částečně to vychází z toho, jakým způsobem je strukturovaný nájitrk v Německu, který má přes 20 milionů bytů. A vlastně V Německu je relativně obvyklé, že lidé si berou byt na pronájem třeba na 20 let. A vlastně předtím, než se přestěhují, tak vlastně jedou do toho města, tam si pronajmou byt na pár měsíců, aby pochopili, jak to město funguje, kde jsou dobré bary, kde jsou dobré školky nebo školy a teprve potom vlastně si hledají ten byt na ten dlouhodobý pronájem. Němčině na to mají i, své vlastní slovo, je to jako mezi pronájem a vlastně mm-hmm. ta firma postavila na tom ten biznes. A vlastně v tuhle chvíli jsou největší v Německu a vlastně chtějí růst dále, takže chtějí expandovat po celé Evropě, a, což je ten můj úkol a zároveň a, v současné době realizují round A to je vlastně ty dva vlastně důvody, nebo jeden z těch důvodů bylo, já jsem chtěl pracovat pro evropskou firmu, protože jsem vlastně že poslední tři firmy, tak dvě byly americké, jedna byla indická. A, měl jsem nabídky třeba od čínských firm, ale to se mi zdálo až moc divoké. A, tak jsem uvažoval, že chci evropskou firmu, která už pojme mít nějakou rozumnou velikost. A můžu tam dobře uplatnit tu svoji předchozí zkušenost a hlavně můžu mít uh, zkušenost s tím realizováním peněz, což mi v tohle chvíli připadá jako to, kde tu největší, kde se nejvíc učím fakticky.
0: Takže teďka budeš zase launcher pro Wunderflex.
1: Ano, vlastně ta role je launcher pro Wunderflex, spouštění těch nových trhů, vlastně vzít ten německý produkt a nějakým způsobem ho zreplikovat na dalších evropských trzích a, a zároveň vlastně komunikovat, s investory a tím, tím kde je vlastně ta přináhodnota té firmy, toho produktu a kam ta firma směřuje.
0: A už víš, jaký to bude další trh pro Vondroflats? Vím a zatím,
1: zatím procházíme přesně tou analýzou, vlastně jako vlastně stavím tu, tu matici a mm-hmm. podle které já se rozhodu. A je, je to zase hodně, hodně podobné, je to prostě, že ty se díváš na velikost toho trhu, jaká je ta supply, potom jsou tam nějaké předpoklady té poptávky, což je samozřejmě komplikované v té současné situaci, protože málo lidí se relokuje a pak je to samozřejmě ty a, regulatorní věci a zároveň potřeba lokalizace toho produktu a tak dále.
0: Teďka, když se rozhodneš nějaký trh, tak z tvé zkušenosti nejak dlouho to je, než vlastně vystavíš ten tým a, a rozběhneš to.
1: A záleží. Jako upřímně, jako dneska, dneska, když se na to zpětně podívám, tak nejdůležitější je a, připravenost toho produktu. A, Protože vlastně ty produkty dost často, že když vznikají, tak vznikají na vel, třeba velice dobrý příklad. Je firma, která se Lift, a je to vlastně to bylo. Byla to konkurence eBro ve Spojených státech. A oni relativně dlouho, relativně dlouho jim trvalo, než vlastně šli na nějaký jiný trh, než byly Spojené státy, a byla to Kanada. A vlastně tam došlo ke spoždění asi 6 měsíců, protože celý jejich backend byl postavený, že vlastně měli jenom jednu měnu a měli vlastně jenom americké dolary a potřebovali vlastně ten, v tom. Měli ten jako defaultně nastavený, že prostě to je ta jako core currency mm-hmm. a musel to vlastně celé přenastavit. A vlastně od momentu, kdy byl ten produkt stavěný, tak vlastně já, já v tom nastavení já jsem prostě že dostal přístup k tomu systému a já jsem se tam nastavil Prahu, časovou zónu, jazyk, měnu a fakticky jsem začal odbordovat řidiče. Samozřejmě to bylo trošku delší, ale, a, ale dneska vidím, že prostě připravenost toho produktu na tu Internacionalizaci je strašně důležitá, protože třeba to byla jedna z těch omezení u toho produktu v Oru, kde vlastně my jsme spouštěli ten produkt, ale prostě ten produkt nebyl dotažený. Takže třeba špatně kalkoval daně. Vlastně jsou jsou ty malé věci, ale prostě ti to vlastně udělat tu jako expanzi, takovou tu rychlou agresivní a prostě to jako lepíš po nocích což je vlastně výhoda
0: tady startupů z Česka, že my už vlastně od začátku přemýšlíme nad tím, že budeme expandovat, jak ten produkt stavíme s tím, že. Je, je na tohle potřeba myslet. To, to, je a,
1: otázka. To, je, to je samozřejmě otázka, na kolik ty, na kolik ty produkty jsou připravení. A to je to, to největší doporučení
0: důvod... dnešního buildresu. Ne,
1: jakoby nastavit ten produkt vlastně, že, aby si flexibilně dokázal ten produkt lokalizovat, aby si ho dokázal rychle přeložit, že, aby, to, aby to UX taky reflektovalo, ty, ty, že, ty, že třeba Němčina je hrozně dlouhá. Takže pak, jakoby, když tam máš ty super dlouhé slova, které se ti tam prostě nevejdou do té do aplikace, tak to vypadá blbě. Potřeješ, aby tam měna fungovala. A, a tak dále. A to je samozřejmě i teď u Winterflats samozřejmě jedno z těch omezení je, že můžeme jít jenom na trhy. Uh, kde se platí
0: eurém. Co uh, vašku jsou tvoje doporučení, kromě tohohle jak by pro český startupy, když, když teď budu po té tvé zkušenosti z těch mezinárodních unicornů, kteří uh, šli do zahraničí a ty vlastně se z toho strašně moc naučil jako významně v hospitality sektoru, ale, ale i z Ubru. Jsou nějaké další jako, věci, které generálně se dají vlastně jako, doporučit uh, ostatním, jako třeba to, co jsi teďka zmiňoval? Ta,
1: ta moje zkušenost je hodně zaměřená na ty jako consumer facing že produkty a, a o těch firm, které vznikají v Čechách, tak jsou hodně zaměření, hodně technologicky. Že jo? Jsou firmy, které dělají třeba věci, třeba API, nebo jsou to nástroje pro vývojáře, což je zase úplně jiná komunita. Takže opravdu to jako záleží také na tom, kdo je ten, kdo je ten uživatel, kdo je ten jako finální příjemce. Ale dost často, se mě lidi ptají, že ona, na, na ten růst vlastně jak ty firmy byly schopné, vlastně tak rychle růst a co je ten jako growth hack, nebo že jo? co je ten hack toho růstu. A, a vlastně on tam žádný hack není. Je to prostě jenom. Vydřený sales dost často.
0: A Wunderflats budeš budovat víc na pr nebo je to vlastně, asi to je hodně o pr ne? Aby se o tobe dozvěděli ti majitelé. Je,
1: je to kombinace. Je, je, to kam, je to kombinace. Já třeba teďkom tu strategie hodně stavím na tom, že, a, že Airbnb dostalo docela na frak, potažmo hostitelé Airbnb dostali docela na frek covidem a já věřím, že těch hostitelů dneska pokud mají více robitů tak prostě to portfolio chtějí více diversifikovat. Takže mm-hmm. pokud, máš, jo, pokud máš 10 bytů, ať už ve Vídni nebo v Praze, nebo v Amsterdamu, tak prostě část těch bytů necháš na krátkodobém pronájmu, část bytů dáš na střednědobý dobý pronájem a část bytů dáš na dlouhodobý pronájem. Takže tohle je třeba jedna z těch hypotéz, co mám pro, pro tu expanzi je, že prostě musíme expandovat co nejdřív a co nejrychleji, protože prostě na tom trhu je teď kon x hostitelů, kteří uvažují vlastně pracovat s tím svým portfoliem bytů do budoucna.
0: Airbnb dneska vlastně neumožňuje nějaký střednědobý pronájem, pro nájem, že? A určitě
1: umožňuje. Je to, je to možný si samozřejmě naklikat, že, že chceš byt na rok, ale nebo na 6 měsíců, nebo na 3 měsíce, nebo ale ta platforma na to není připravená. Nejsou tam, uh, nejsou tam nastavené sledy. Nebo je to takové jako komplikovanější. A, a zároveň třeba bundeslet v rámci Německa, když, když přes ně, tak vlastně dostáváš klasickou nájemní smlouvu což ti potom umožní jednodušší, uh, jednodušší proces vlastně integrace do té země, protože si potom můžeš zařídit uh, takzvaný zařídit, uh, Unmeldung, což je vlastně jako rezidenství.
0: Mm-hmm. Trvalý
1: pobyt vám Německa. Což samozřejmě, když půjdeš na radnici a budeš mít, uh, budeš mít v, uh, v mobilu účtenku na Airbnb, tak ta paní na té radnici ti určitě uh, potvrzení o tom, že jsteš rezident v Německu, nedá.
0: My už si povídáme uh, hodinu a dvacet minut. A mm-hmm. Za chvíli budeme končit. Takže já bych teďka vyzval posluchače, jestli máte otázku na Vaška, tak se přihlaste a já vás vytáhnu postupně nahoru, abyste se mohli Vaška zeptat na cokoliv vás zajímá. Zatím můžete přemýšlet nad otázkou a já se Vašku ještě zeptám, jak si myslíš, že korona, hospitality, biznis teďka ovlivní, jak moc to ovlivní hotelnictví a tady ty právě Airbnb služby, střední dobí pro nájmy a podobně. Jak si myslíš, že to zahýbe s tímhle trhem?
1: To je jako otázka na pátá milion question. A já myslím, že tam bude nový paradox je třeba ten vacation rental, kde v země jako Německo, nebo Polsko, nebo Francie, tak mě nejlepší sezon. Prostě pokud si vlastnil že hotel nebo vilu někde u Baltického moře, tak asi poprvé ti tam přijeli lidi z Bavorska, kteří nemohli letět na Majorku. A, takže jsou, jsou segmenty, které na tom určitě vydělali, vydělají a, a, a myslím, že do toho vstupují další faktory. Jeden z těch dalších faktorů je, že třeba lidé budou ochotnější pracovat více na dálku. Prostě pokud máš možnost si dneska koupit uh, vilu v jižní Itálii za cenu garáže na letné a pracovat tam část roku a zároveň ji třeba pronajímat. Takže myslím si, že tam bude plno, plno zajímavých jako změn. Zároveň vidím hodně potenciál u těch nízkorozpočtových hotelů, protože já jsem analyzoval data o, o asi 250 tisících hotelech v Evropě a ty fakt laciný takový ty jako hotely na Žižkově, když to zjednoduším ty dvou hvězdy, tak a, ty byly hrozně byty Airbnb, těch od toho roku 2010, protože byly byty od, do finanční krize, pak přišlo Airbnb, teď přišel COVID, takže z, těch těchto hotelů určitě bude třeba konvertovaných do malometrážních bytů, a, města je třeba můžou kupovat a vytvářet tam sociální byty, a, teď třeba v je zajímavý startup, který jsme, Acomango, ty dělají ubytování pro a, pracovníky a, v dělnických profesích. Jsou to vlastně ubytovny. Tak myslím si, že třeba část jeho hotelu bude i konvertovaná na ubytovny. To budou a myslím
0: si, že korona může pomoct těm velkým hotelovým řitězcům, kteří se můžou vlastně starat ten hotel o ty místnosti, můžou dezinfikovat a podobně, že, že tam vlastně tak budou hosti cítit bezpečněji než v Airbnb?
1: Ani bych to ne, neporovnal s Airbnb, ale ty prémivé hotely až se situace uklidní. Ti hosté, kteří mají, no, budou mít ten příjem a ten rozpočet na to cestování, se zpátky vrátí, budou chtít utrácet ještě víc, protože posledních 18 měsíců nemohli cestovat. A, takže ty, ty pranéové hotely na tom budou ještě líp, než byly. Protože ta, ta chuť cestovat že jo, v těch lidech je. Prostě, že jo, lid, lidé od přírody chtějí poznávat, chtějí, chtějí, chtějí se posouvat, chtějí poznávat nové zvyky, země, takže ta, ta poptávka se vrátí. Bude extrémně silná a ty prémiové hotely na tom uh, určitě vydělají. A ty, 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 co prohrají, tak budou podle mě právě ty uh, rozpočné hotely, co jsou v těch okrajových oblastech měst.
0: Tak uvidíme, jak se tvoje predikce vyplní za rok. Máme tady Honzu Koláře, který se teďka hlásí, že by se chtěl něco zeptat. Tak já tě, Honzo, zvu nahoru.
2: Zdravím Davida Šišku a Václava. Můj dotaz je položen na základě zkušeností z Měchova, odkud se ty teda odhlašuje, Vracíme se zpátky do Česka, ale no, bydlíme také ve střednědobém pronájmu. A, a, a musím říct, on ten Michal vlastně také trošku svět pro sebe, ale ta zkušenost vlastně z tamního bydlení je taková, že je hodně vzdálená ty zkušenosti pronajímání v Česku. V vnímám jako vlastně nejvýspělejší trh a ty problémy, který ten trh zažívá, a jsou pro mě vlastně hodně těžký to nějakým způsobem uh, tu, uh, aplikovat na další části Evropy. A je to vlastně jako ten dach je největší. Takže mě vlastně zajímá, Václav, jakým způsobem nad tím přemýšlíte, vlastně, protože jako, pro, já, problémy, které má Německo, co se týče ubytování, bude mít Česko třeba za 10, za 15 let, um, pokud to ekonomicky um, utáhneme. A ten, ten střednědobý pronájem je vlastně tlačen, je jednak z jedné strany těch krátkodobých pronájmu a druhá z těch dlouhodobých, protože vlastně pokud dost zaplatíme, tak nás jsou ochotní vlastně vzít uh, i ti dlouhodobí nájemci, že to vlastně je vlastně otázka ceny. Takže mě vlastně zajímá, jak, uh, jak, uh, jak moc si myslíte, že ten produkt uh, je, je potřeba změnit a jestli vlastně je vůbec možný si představit, že na těch východovérovských trzích, že to bude vůbec veliké, že si, protože se to ty Češi nedokáží, nebo že se to nedokážeme vlastně ani dovolit, to prémium na ten krátkodobý pronájem, Středně dobí.
1: Jo, moc za otázku. Já možná řeknu, že vlastně, když se člověk podělá na Německo, tak jsou tam dva trhy, kteří jsou úplně mimo. A to je Berlín a Míchov. Míchov je, obě ty města jsou, mají problém s nabídkou a Michov má ten problém s cenou. Je vlastně je extrémní problém prostě najít cenově dostupný byt, ať už na střední dobý nebo na dlouhodobý pronájem. Berlín má problém podobný. Je, se, je tam obrovský nedostatek bytu. Do Berlína se každý rok přiště nějakých 30 až 40 tisíc lidí. Zároveň ta vláda berlínská je hodně levicová, takže zavedli cenové stropy pro pronájmy pronajímatelů dneska se bojí dát ty byty na trh, což vede ještě k hor- zhoršení té situace. Takže Berlín a Mnichov jsou dvě města, co nejsou dobrý benchmark. To prostě není Německo. A, a vlastně ty, ten produkt, jako je Wunderflex, tak funguje na relativně, relativně dobře na všech ostatních trzích. A, jako je třeba Hamburg, Colleen a, a Frankfurt. A vlastně ten, ten rozdíl mezi a, dlouhodobým versus střednědobým pronájemem zařízeného bytu, A cenově není zase tak velký. Ta ta delta je nějakých 25 až 35%. A a i v Berlíně je to hodně podobné. Takže takový ten byt, když se člověk relokuje za prací do Berlína, tak prostě v Berlíně stojí 1120. Underflats by stál 1450. Takže ten, ten, ten rozdíl není zase tak velký. A ten produkt si myslím, že se dá relokovat, replikovat na dalších trzích relativně, Dobře, jenom zrovna třeba Česká republika nebo ty další východoevropské trhy nebo středoevropské úplně nejsou jako ta naše cílovka v tuhle chvíli. Jako Praha tam třeba teoreticky spadá do, do toho seznamu těch trhů, ale určitě to není ten jako důležitý trh pro nás v tuhle chvíli.
0: Jenom, váš se nám vypadl, když se říkal o Berlíně. Kolik v Berlíně je ta cena?
1: Jo, pardon. A v Berlíně vlastně ten rozdíl vychází, že třeba takový ten byt, kdy se relokuje za prací, nebo třeba prostě jeden plus KK, nebo dva půl v nějaké rozumné čtvrti blízko Alexanderplatz, tak prostě tě výjde na nějakých na dlouhodobý pronájem, ten byt stejí 11 euro za měsíc. Na, v tom středně dobém pronájmu, tak to bude 1450, ale ten byt je plně zařízený. Takže vlastně to to umožní se do toho města relativně rychle realkovat a ta delta, ten rozdíl mezi tím nezařízeným a zařízeným je přibližně o nějakých 30%, takže to není zase hmm. takový velký rozdíl. Bohužel Mnichov je a ve velice specifické situaci tím, jaké jsou tam ceny realit.
0: Děkuji moc. Vašku, já bych ti chtěl strašně moc poděkovat za tvůj čas, za tvoje insighty do budování unicornových firm v Česku a v Evropě. Uh, bylo to hodně zajímavé.
1: Děkuji moc. Doufám, doufám, že jsem to nějak tak jako... Doufám, že jsem nezacházel do moc velkých detailů a, a, a vždycky já řeknu, co, co fungovalo a co nefungovalo.
0: Bylo to, to skvělý. To
1: vlastně to, co mě zajímá. I, I já rád se sám učím z těch uh, nových
0: prací. Já bych se rád ptal mnohem uh, do většího detailu, ale bohužel č- časový limit nám to neumožní. Takže díky moc a držím palce, ať se ti daří uh, v nové pozici ve Wunderflats s nových zemí. Díky moc.
2: Měj se